0: Siamo alla fine di marzo e come ogni anno, centinaia di namibiani sfilano con le divise dell'esercito tedesco sulla strada principale di Swakopmund. Per urlare all'Africa e al mondo, devono ridarci la nostra terra, devono pagare, devono pagare il loro prezzo. Ma com'è possibile? Cosa c'entra tutto questo con dei paesaggi infiniti che ti danno un senso di vuoto che invece di farti sentire solo, ti riempie? con delle dune che magicamente si baciano con l'acqua cadendo a picco nelle braccia dell'oceano. Cosa c'entra questo odio, questo rimorso e questo rancore con delle stelle che di notte quasi ti toccano la fronte? Ma soprattutto, a chi chiedono giustizia e libertà? Esistono delle linee temporali a cui noi siamo completamente all'oscuro e che se solamente potessimo conoscere Inizieremmo ad empatizzare con un mondo che a noi non si è mai presentato. L'empatia si trasformerebbe in un piccolo moto di reazione che come una palla di neve che cade dalla collina comincia ad attirare a sé una massa sempre maggiore che piano piano scarica il suo potenziale e cambia il mondo. Ne costruisce qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Nella storia, il vero vincitore non viene definito nel momento in cui sconfigge l'esercito nemico, ma quando, da vincitore, può parlare, può comunicare, può raccontare la sua versione dei fatti. E così è successo anche per i namibiani, un popolo che nel 1884 ha visto il suo futuro cambiare irrimediabilmente in peggio. Questa è la storia di un paese tanto bello quanto bramato e sfruttato. Libero oggi... Libero per il politicamente corretto Libero per chi non conosce la storia Libero per chi preferisce Non addentrarsi nella realtà Perché è troppo faticosa da sopportare Che necessita di troppe energie Per gestirla emotivamente Perché quando in Namibia ci vai Ti rendi conto che la storia Ancora una volta Non vuole raccontarsi a tutti Nell'episodio di oggi Vi parlo di quello che ho scoperto Andando in Namibia Della sua storia e dei suoi paradossi l'episodio di oggi è impreziosito dalle parole di Brian, la nostra guida con cui ho fatto una chiacchierata che è partita con una domanda a cui troppo poco spesso ho sentito una risposta cosa significa essere neri in Africa?
1: Eh, Sì difficile oggi
0: vi do uno spunto scelgo di non imporre mai il modo di usare le orecchie quando un mio episodio si avvicina alle orecchie dei passanti digitali perché ognuno deve interpretarlo come vuole. Però questa volta è un po' diverso. Questo episodio serve per capire che al mondo si dicono molte frasi, si fanno tante scelte e si giudicano, o meglio, si pregiudicano molte persone senza essere realmente consapevoli del loro bagaglio, di cosa la vita ha dato loro e di quanto il loro presente resta per sempre macchiato, da quanto il passato sarà per loro eterno. E
1: allora, e... E poi io quando ho incontrato questo ragazzo, c'era, aveva la casa, due case uh, da noi, e questo qua veniva con il suo canne, quelli German Shepherd, pastore tedesco, cavolo. Però quei cani lì erano cani di guardia anche per tenere noi lontano. Però questo ragazzo veniva sempre. Se, Veniva a casa nostra, per esempio, e lui piaceva la nostra cucina. Mangiava anche la polenta e le verdure. Però ogni tanto lui mi faceva spaventare se non gli andava qualcosa. Mi diceva che chiamava i cani. Io avevo paura.
0: Bisogna Eh, sempre essere in grado di sapere cosa si sta vivendo, dove si sta lavorando o dove si sta viaggiando, perché solo così si possono leggere le informazioni che arrivano ai propri occhi. Non ci sono strade alternative che portano alla consapevolezza che permette di tradurre l'esperienza in una crescita come persone, con il fine, ovviamente, di migliorare il mondo. Sarà un episodio tosto, diverso dagli altri, meno wow, più, eh. E vi chiederà tanto, ma sono sicuro che tanto vi lascerà. Questa è la storia della Namibia del suo genocidio dimenticato, del suo passato troppo spesso nascosto per non far sentire in colpa i turisti. Io sono Marco Carniel e non racconto storie. La bandiera della Namibia racconta una storia, racconta la sua storia. Un sole che dà vita ed energia a tutto il paesaggio e i suoi abitanti, con un bellissimo giallo vivo che riprende il deserto del Namib, delle dune gialle. Una descrizione di colore tanto banale quanto potente nella sua identificazione. Non c'è associazione più nucleare di sole giallo. Il blu che circonda il sole, che rappresenta sì il cielo, ma anche l'oceano, e l'importanza che ricopre la pioggia, l'acqua... Per la vita africana. Il verde, che rappresenta la vegetazione namibiana, le risorse agricole e la natura che in quel caso non è il luogo da ricercare per fare una gita fuori porta, ma che è, come dovrebbe essere naturalmente, il compagno di vita delle persone. Due linee bianche parallele, la pace e l'unità, e in mezzo a queste due linee una sezione rossa. È come se le linee bianche stiano a contenere questo rosso, cercano in tutti i modi di non farlo arrivare alle altre due sezioni, all'oceano e alla terra. Cercano in tutti i modi di contenerlo, perché se il rosso si prende un piccolo spazio delle altre due, la situazione potrebbe degenerare. Eppure, nel 1884, anche se questa bandiera non esisteva ancora, quelle due strisce bianche si sono rotte. Anzi, il fascio bianco unico singolo si è diviso insinuato da una pozza di sangue rossa truce viziata l'area rossa della bandiera namibiana è dello stesso colore del sangue versato dai namibiani per cercare con tutto loro stessi di prendersi cura del loro paese di curarlo di non lasciarlo ai colonialisti e a qualsiasi persona cui interessi primari non erano nella vita ma nel denaro denaro a tutti i costi. La storia di oggi parla proprio di come quella linea rossa, per la prima volta, è apparsa e di come quella linea rossa, oggi, finalmente, è contenuta all'interno di due muri bianchi d'amore. È il 1884. Otto von Bismarck si sveglia una mattina e dice «Ma tutta quell'Africa lì, è di qualcuno? No? Niente? Ma sì, allora occupiamola, dai!» quindi Otto decide di colonizzare quella che oggi conosciamo come Namibia. Una missione salvifica. È così che definirono l'operato del plotone che ormeggia le cime sulla costa namibiana e lì crea una città il cui parallelo che la attraversa crea due metà esatte, una meridionale e una settentrionale. Zwakopmund è una delle città più strane sulla quale potreste mai mettere piede nella vita. Una città che cerca in tutti i modi di non parlare di sé, una mostra di cera che al sole africano si scioglierebbe. Ed è proprio per questo, forse, che a Swakopmund, per gran parte dell'anno, regnano le nuvole. Perché solo con la foschia il mondo può accettare ciò a cui il suolo ha dovuto far da spettatore. Una città con stile barocco che si scontra totalmente con tutto il resto del paese: case giallo-pastello, azzurre, rosa, rosse che sono divise le une dalle altre con delle strade, anzi, da delle strasse, rigorosamente intitolate a personalità tedesche. In poche parole, una città malinconica di un mondo che ha solo portato del male. Addirittura ci sono delle insegne che recono ancora l'immagine di Bismarck con il suo cappello spinato, l'uomo che ha inserito l'innaturalità della linea retta nel DNA del paesaggio africano, l'uomo che insieme ad altri colonialisti durante la berlin conference si è arrogato il diritto di dividersi il continente africano certo poi si è giusto dimenticato di chiedere il permesso a chi quelle terre le stava già abitando da secoli dettagli no oggi i namibiani a aswakobund vivono a stretto contatto con chi ha provato in tutti i modi ad annientarli collaborano ne sono dipendenti condividono i marciapiedi e addirittura ne condividono la lingua. In Namibia, infatti, il tedesco è ormai da tempo diventata lingua franca. I colonialisti tedeschi si stanziano a Swakopmund per comodità, perché era affacciata direttamente sull'oceano e come prima cosa iniziano ad appropriarsi del bestiame dei terreni delle tribù native, imponendo un equilibrio alla loro immagine e somiglianza. A quel punto, i namibiani si ritrovano nel giro di pochi mesi schiavi dei colonialisti, obbligati a lavorare come animali sulle stesse terre di cui fino al giorno prima avevano piena proprietà. Aspetta, ripeto il concetto, così magari hai pensato di sentir male. Lo ripeto. I namibiani si sono visti rubare dalle mani le loro terre da parte dei tedeschi che si sono imposti con una tecnologia bellica superiore e hanno deciso di impiegare le persone a cui hanno rubato quelle stesse terre, rendendoli schiavi. Brutto, vero? Ecco, benvenuto nella storia moderna africana. Ti presento il nostro passato. A quel punto la situazione si autoregola. Alcuni sono costretti ad andarsene dalle zone limitrofe di Swakopmund e cercano altre terre da coltivare. Arrabbiati, sì, nervosi pure, ma diciamo che la scelta non esisteva. Tutto cambia, però, nel gennaio del 1903. Un commerciante tedesco, di nome Dietrich, doveva comprare un nuovo cavallo e per farlo si stava spostando a piedi verso un paese del centro della Namibia, Oma herero. Quando ormai era a metà strada, gli si avvicina una carrozza al cui interno erano presenti il primo genito di un capo tribù herero la moglie e il loro figlio dovendo andare tutti a Omaerero gli danno un passaggio e visto che le distanze africane non sono quelle a cui siamo abituati in Italia si accampano nella notte sotto questo infinito pianto di stelle dove lì insieme mangiano e bevono fino a diventare ubriachi la testa si alleggerisce i pensieri evaporano il controllo scompare La buonanotte è già un ricordo appassito quando Dietrich si sveglia con sospiro affannato e con la mente offuscata e si ritrova a stuprare la moglie delle Herero. La donna a quel punto prova in tutti i modi a sfuggire a quelle catene calde e avvolgenti che le stanno cingendo il polso e il collo. La donna prova a scappare, ma il rifiuto non le porta libertà, ma una pallottola nella pancia. Dietrich finisce davanti a un tribunale improvvisato, composto completamente da giudici tedeschi che stranamente accolgono la sua giustificazione. Guardate, miei giudici, ma io non stavo bene, avevo la febbre, era buio, ho sparato perché io pensavo che qualcuno mi stesse attaccando. Gli erero iniziano a parlare, un vociare sommesso inizia sempre a farsi più forte. L'idea che i bianchi potevano tranquillamente sparare alle donne namibiane senza ripercussioni, ormai, era una realtà che stava prendendo fuoco. Stava avanzando l'idea che poi diventerà la caratteristica fondamentale del colonialismo. La valenza di essere umano, innervato fin dal monismo di Wolff, come ente unico e indissolubile, si sfalda si rompe, si dissocia, si frantuma per rinascere come una fenice fallace, come frazione di ciò che un tempo era e che più non sarà. Gli uomini non sono tutti uguali. Gli erero non ci stanno e chiedono un secondo tribunale. Stranamente la richiesta viene accettata. E ancora più stranamente il governatore Leutwein, insieme alla Corte Suprema della Colonia, questa volta da ragione ai nativi, dichiarando Dietrich colpevole e imprigionandolo. Traditore della razza, uomo immondo, schifoso, venduto, amico dei neri. Ecco come da lì in poi viene conosciuto il governatore tedesco. I tedeschi allora a questo punto accettano il passato, ma modificano il futuro. Accettano la sentenza, ma modificano le leggi. I tedeschi, decidono di prendere il controllo delle terre e lasciare i namibiani a vivere in piccole riserve e anzi fanno anche di più emanano un decreto che definiva la valenza dei testimoni dividendoli per razza per equiparare il valore di una testimonianza di un tedesco ci sarebbero voluti sette namibiani quindi la parola di un nativo sarebbe valsa un settimo rispetto a quella delle persone che dal nulla su quella terra sono apparse, ma che su quella terra non sono nate. La situazione è ormai ingestibile quando Samuel Maherero organizza la rivolta degli Herero e dei Nama, due delle tribù native dei confini namibiani. La guerra, come al solito, non porta nulla di buono. Morte, distruzione e amnesie. Tutto questo fino al 1908, quattro anni interi di scontri alternati a fasi di stallo dove l'unico movimento in avanti era quello del senno verso l'irrazionalità. Hendrik Whitboy si scontra con Samuel Maerero. I due parlano, si capiscono, cercano un accordo e lo trovano, proprio nel 1908, quando insieme anche a Heinrich Göring, padre del purtroppo più famoso Hermann Göring, firmano una resa che definiva una suddivisione delle terre namibiane che potesse essere il meno onesta possibile, ma che avrebbe permesso un quieto vivere tra le due fazioni. Tutto a posto. Oh, tutto a posto, finalmente risolto. Se non fosse per Von Trota, un uomo che probabilmente nasce con l'obiettivo di vendicarsi dalla vita che gli ha donato come cognome il nome di un pesce di lago. Trota, purtroppo, Entra nella storia della Namibia, grazie al suo edito. Io, il grandioso generale dei soldati tedeschi, gli erero non saranno più tollerati da noi tedeschi. Hanno ucciso, hanno rubato, hanno tagliato le orecchie e altre parti del corpo di soldati tedeschi uccisi. E ora? Sono troppo codardi per combattere ancora. Io dichiaro qui ed ora che qualsiasi tedesco che mi porti qui la testa di un capo nama o erero riceverà mille marchi e 5.000 per chi mi porterà Samuel Maerero in persona. Gli erero devono lasciare il paese. Se si rifiuteranno dovranno fare i conti con i nostri cannoni. Qualsiasi erero trovato all'interno delle frontiere tedesche, con o senza bestiame, con o senza armi, verrà giustiziato. Non risparmierò nessuna donna e nessun bambino. È con queste parole che qualche mese dopo, a Luderitz, nascerà il primo genocidio del XX secolo. Il genocidio dimenticato. L'Uderitz è solo uno dei molti luoghi namibiani che hanno dovuto vivere questo paradosso. Un paese fantastico, dei colori senza senso, un'ampiezza dei paesaggi che ti rendono al contempo in solitudine, ma che riempiono il tuo animo, delle dune che si tuffano nell'oceano senza passare da altipiani, degli animali che affascinano per il loro vivere naturalmente la natura delle costruzioni rocciose che cercano di rendere false le scoperte di Newton. Tutto questo ha dovuto essere un palcoscenico, un ring, per ciò che mai sul mondo dovrebbe esistere, causato da qualche errore dell'evoluzione che ha reso l'uomo l'unico animale in grado di recare danno per semplice gusto di farlo. 200.000 Nei primi due anni furono 200.000 i morti. L'80% degli erero totali, presenti al tempo in Namibia, vennero sterminati, insieme al 50% dei Nama. Nama e Erero. Entrambe le tribù stavano cercando di scappare dal loro destino. Non appena l'editto di trota venne emanato, le famiglie si spinsero verso il Botswana, cercando qualsiasi minima forma di asilo offerta dal protettorato inglese. I tedeschi aspettano che le tribù si trovassero nelle zone desertiche dell'entroterra namibiano, e seguendoli si limitavano a distruggere i pozzi e avvelenare l'acqua al loro interno. I tedeschi aspettarono finché molti namibiani non caddero come steli d'erba sradicati e lasciati scivolare al vento. Alcuni muoiono per la stanchezza, altri, i sopravvissuti, vengono presi e condotti all'interno dei campi di concentramento. Il tasso di mortalità al loro interno era pari al 70%, per darvi un paragone, Auschwitz, che è forse quello che maggiormente si è distinto nella storia, aveva un ratio che si aggirava sull'85%. I namibiani sono costretti a passare le giornate sotto il sole, sotto i bastoni e le fruste dei tedeschi, e lontano soprattutto da cibo, acqua e libertà. I prigionieri vennero divisi in due categorie, quelli abili al lavoro e gli inabili. Nel momento della divisione, I secondi venivano a loro volta suddivisi, alcuni venivano uccisi, altri invece mandati all'interno dei laboratori. Il resto veniva spedito ai lavori forzati. Non c'era tempo da perdere. Bisognava costruire una ferrovia che potesse collegare Swakopmund a tutto l'entroterra namibiano. C'era pazienza solo per un'altra cosa prima di mandarli a lavorare. Veniva chiesto loro il nome e il cognome così da permettere agli ufficiali tedeschi di creare un certificato di morte che recava la scritta morte per stanchezza e privazioni. Le lettere conoscevano già la fine delle persone a cui si riferivano. Il cibo era lo stesso fornito agli animali su cui il contadino ormai non nutre più speranze. Il riso veniva distribuito crudo e gli schiavi, non avendo modo di cuocerlo, nello stesso modo lo ingerivano e quando cavalli o buoi del campo morivano, agli internati venivano riservati i pezzi di scarto. Dissenterie e problemi ai polmoni erano la normalità. Normalità che doveva accompagnarli durante i lavori forzati, sotto il sole, le percosse, gli spari e le impiccagioni. Quando non morivano per la stanchezza, per la malattia o per la scarsa igiene, morivano per gli stupri violenti o per le botte ricevute, morivano per esperimenti che su di loro venivano perpetrati senza la minima etica. Mancanza di etica proveniente dal modo in cui venivano visti. L'anello mancante tra l'animale e l'uomo, bianco, che poteva tranquillamente essere usato, sfruttato, analizzato, visto che forse alla fine non provavano nemmeno il dolore come lo proviamo noi. Alla fine sono solo dei neri. Dottor Eugene Fischer, il nome dello scienziato che per tutto il corso della storia verrà ricordato come uno degli uomini che rese il giuramento di Ippocrate una barzelletta. Un uomo i cui esperimenti vennero studiati e analizzati da molti, ma amati e fatti i suoi soprattutto da un certo signore tedesco che mentre passava del tempo in galera riuscì a finire il suo libro inserendo proprio quello che gli mancava, la purificazione della razza ariana. Gli esperimenti erano terribili. Iniezioni di vaiolo e tubercolosi con siringhe arrugginite su pazienti sani per studiare gli effetti che la malattia avrebbe avuto sui neri. Chi invece ha deciso di accettare lo scambio tra vita terrena e ultraterrena, ecco a loro veniva tagliata la testa a partire dalla base del collo con delle seghe a mano. Venivano recisi i nervi e le oste cervicali e una volta che il corpo esanime non aveva nulla a che fare con il capo le teste venivano prese e messe dentro a questi pentoloni di acqua bollente che formavano delle bolle porpora che riempiva il laboratorio di un vapore ferroso lì venivano lasciate bollire quel tanto che bastava per permettere alla pelle di staccarsi facilmente dalle ossa del cranio pelle grasso capelli sopracciglia palpebre guance denti, che venivano staccati con dei pezzi di vetro rotti che venivano stretti tra le mani da altri namibiani costretti a quell'operazione macabra su fratelli che come loro stavano subendo quel mondo e tutto questo perché per poter trovare anche una minima prova scientifica dell'inferiorità della razza qualsiasi caratteristica biologica che riuscisse a dimostrare questa singola tesi. I bambini invece che erano nati dalle violenze dei soldati tedeschi sulle donne namibiane venivano sottratti alla nascita dal grembo materno per poi essere analizzati cercando di decifrare quali fossero i potenziali rischi di mischiare le razze. Al contrario invece gli uomini non appena internati nei campi di concentramento, venivano prontamente sterilizzati per evitare qualsiasi possibilità di riproduzione di quella razza inferiore. Immagino la vostra mente abbia già fatto il collegamento, giusto? Esatto. È probabile che senza il genocidio in Namibia, e quindi senza gli studi di Fischer, non sarebbe mai stato pubblicato il Mein Kampf, perché durante la prigionia. Gli studi di Fischer vennero letti e studiati da Hitler in persona, che prese le teorie autoproclamate vere dello scienziato come verità scientifiche assolute e questo le fece diventare i pilastri portanti del credo del partito nazista. Eh, su questo mi riservo il dubbio sulla veridicità del fatto di eh? Hitler e di Fischer. Che Hitler conoscesse gli studi di Fischer, non ci sono dubbi che li abbia letti in prigione, che li abbia usati per scrivere il Mein Kampf, ho dei dubbi a a riguardo, dei dubbi che tra l'altro non sono neanche stati disconfermati da più fonti in parallelo. Per questo siate consapevoli. Mm? Quello che però è sicuro è che senza Fischer avremmo evitato molto altro nella storia. Ogni evento del mondo porta a conseguenze. È impossibile trattare la storia come dei compartimenti stagni. Ogni mondo... collegato all'altro ma forse in fondo sono le persone del futuro che guardano la storia e connettono i puntini il ricordo di quello che non possiamo permetterci di dimenticare rimase per molto tempo solo a swakopmund prima nei ricordi nella tradizione orale poi nel cimitero eretto in memoria delle vittime e oggi nello swakopmund genocide museum un museo voluto desiderato e costruito da Leitlow. un ragazzo namibiano che non poteva permettere che gli eventi del tempo sarebbero scomparsi e piano piano sbiaditi con il naturale decadimento delle informazioni passate da bocca a orecchio. Come dicevo prima, Swakopmund è una città per turisti, una città che non parla della sua storia, se ne vergogna, ma solo per metà, perché l'altra metà degli abitanti, la metà bianca, è quasi onorata dalle proprie origini hanno addirittura eretto una statua in centro, proprio vicino al faro, in onore dei soldati tedeschi. In qualche modo dovevano compatire la loro morte durante il periodo colonialista. Poverini, no? Vabbè. E quella statua, e di tutto ciò da cui si viene circondati in città, senza la consapevolezza di questa storia, rimane solo una statua come tantissime altre, è retta per qualcuno che vuole ricordare forse anche giustamente il suo passato. Senza consapevolezza non si comprende l'orrore della statua e nemmeno le varie petizioni che chiedono di rimuoverla dal centro di Swaqopmund, ma non per eliminarla, ma semplicemente per metterla al proprio posto, al posto della storia, inserirla all'interno di un museo o dell'edificio comunale come pezzo di storia, non è un pezzo di presente. Attenzione, non distrutto eliminata, perché. Per favore, evitiamo di fare cancel culture. Ne riparleremo? Sì, ne riparleremo. Questa metà nostalgica del quando c'erano loro è forse rappresentata in un uomo: Robert Sadlowski. Robert è un imprenditore che mantiene viva e vegeta la cultura tedesca namibiana. Essendo lui namibiano di terza generazione ha deciso di fare questo, la sua missione. Questo campionissimo cosa ha fatto? Ha pensato bene di aprire un locale di cucina tedesca a Swakopmund. Fino a qui nulla di male, eh? Ma ha pensato ancora meglio di erigere all'interno del locale una replica uno a uno della stessa statua che qualche decennio prima era stata eliminata da Windhoek, capitale della Namibia, e che era riconosciuta come Reiter Tenkmal un monumento equestre eretto il 27 gennaio 1912 che raffigurava proprio lui, l'imperatore Guglielmo II. La statua stava a commemorare tutti i soldati e civili tedeschi che sono morti durante la guerra contro i Nama e gli Erero. La statua originale, che è ridicola a mio parere per il contenuto che ne predica, è stata prontamente, immediatamente spostata giusto un paio di anni dopo, eh? non hanno aspettato molto. 2009. Ci sta, dai, le cose vanno fatte con calma, no? Ah, e comunque sì, eh. Ci sono stato in questo locale a mangiare. No. Non sapevo la storia. Non sapendo la storia, mi sono goduto il bratwurst che mi hanno cucinato. E non sapendo la storia, non ho nemmeno fatto caso alla statua. Ma oggi, conoscendo la storia un po' di più, mi dispiace di avergli dato i soldi a sto fascistone del Robert, eh? Devo dirvi la verità. E questa malinconia dei gran bei tempi andati scorre nelle vene di tanti tedeschi e in alcune rimane ancora oggi molto prepotente, in altre invece la malinconia si è trasformata in negazionismo e in altre ancora questo iniziale negazionismo si è evoluto in vergogna e silenzio. Bisogna attendere il 2018, parliamo di cento anni prima che la Germania si decidesse a ridare i crani namibiani utilizzati e studiati da Fischer e altri tre anni, 2021, per attendere questo discorso.
1: La responsabilità storica e morale della Germania
0: realizzeremo i namibiani e i discendenti delle vittime, chiedere perdono. E come gesto di riconoscimento dell'immensa sofferenza inflitta alle vittime, vogliamo aiutare la Namibia e i discendenti delle vittime con un sostanzioso programma di 1,1 miliardi di euro. Se tratterà in particolare di ricostruzione e sviluppo, oggi
1: chiamiamo questi eventi ufficialmente per quello che erano, un genocidio. Ci assumiamo quindi anche la nostra responsabilità. Questo atto di
0: responsabilizzazione ovviamente fu una svolta epocale per la comunità namibiana, che videro una Germania disposta a concedergli un miliardo e mezzo di dollari nell'arco di 30 anni per la costruzione di infrastrutture, per farmaci e per migliorare il livello di istruzione, ma non spesi per quello che i namibiani stanno cercando di avere indietro. Questo ancora una volta, si dimostra un comportamento colonialista, un comportamento non distante, se sintetizzato, eh? da quello di Otto von Bismarck di 150 anni prima. Pensare, scegliere, agire e dare delle soluzioni senza la minima considerazione della comunità e verso i nativi. I primi e gli unici a cui queste domande dovrebbero essere fatte. Perché siamo sempre lì a decidere per gli altri, proiettando direttamente sui loro usi e costumi quelle che sono le nostre esigenze e il nostro storico, che ruotano attorno ad un perno fatto di banconote e di miti, dove troppo spesso l'aiuto e la promessa di miglioramento delle condizioni di vita altrui cerano forse ciò che è l'obiettivo di molte superpotenze attuali, creare un ingranaggio aggiuntivo che possa far funzionare la macchina economica dipinta ad immagine e somiglianza dell'Occidente. 150 anni e non è cambiato nulla. Su questo avrei tanto altro da dire, soprattutto nel momento in cui siamo andati a visitare un villaggio imba e su quanto possa essere complicato per noi comprendere ed empatizzare con una consapevolezza che troppo difficoltosamente possiamo accettare. Magari se volete vi metto anche un Piccolo extra su questo, su questo argomento, sulla cultura degli imba, e sulla loro consapevolezza di tempo, di mondo e su quanto noi ancora basiamo la nostra idea e la estendiamo a tutti, senza porci il minimo dubbio. Giusto per chiarire, io non sto dicendo che è sbagliato costruirgli eh, le infrastrutture, costruirgli le scuole o gli ospedali. Sto semplicemente dicendo che è importante capire con loro quali sono le priorità da settare quando bisogna aiutarli. Perché, per assurdo, noi stiamo pensando, ragioniamo per massimi sistemi rispetto a quello che per noi oggi è lo standard eh, europeo, occidentale, quindi abbiamo delle esigenze molto più astratte, mentre per loro magari la priorità diventa il collegamento idrico all'interno dei villaggi. Tutto qui. È più un fatto di capire con loro e comprendere, apprendere quali sono le loro necessità, non tanto quali noi pensiamo possano essere le loro. Non che è sbagliato le scuole o gli ospedali. Eh. Nel 2021 Hein Maas ha parlato e dal 2021 i namibiani sono delusi, arrabbiati e nervosi. Ancora una
1: volta
0: vogliamo le terre non vogliamo i soldi terre che ancora oggi sono di proprietà di boeri olandesi e tedeschi che si sono passati possedimenti di generazione in generazione tra cui uno di questi è un tedesco namibiano di seconda generazione che ha un terreno che ha la stessa superficie di Berlino ma a voi Può mai sembrare sensato che un uomo su questo pianeta possa avere un terreno di quelle dimensioni? Poi, è ovvio che la Namibia sia al terzo posto al mondo per inegualità, con il 6% della popolazione che detiene il 70% della ricchezza. Questo proprietario terriero si chiama Harry Schneider Waterberg, che vive nel plateau Waterberg in onore del suo stesso cognome. Quindi, immaginate un po', eh? Che cosa hanno combinato il padre e il nonno di quest'uomo, che oggi impiega circa 50 dipendenti neri, nascondendosi dietro ad un capitalismo che probabilmente, in alcuni luoghi della Terra, fa fatica a distanziare per concetto i contratti lavorativi e uno schiavismo perpetrato e nascosto dietro a ciò che Marx ha tanto odiato. Perché il problema... Non sta ovviamente nei contratti di lavoro subordinato di per sé, ma nella forza contrattuale per abbassare il più possibile gli stipendi. Ma non finisce qui. Non credo sia giusto
1: chiamarlo genocidio. Non se ne è mai parlato e poi la Germania o alcuni tedeschi sono venuti a dire o hanno riproposto il tema
0: e ne hanno fatto una questione politica lasciateci in pace lasciate in pace le nostre culture noi viviamo in pace sappiamo come vivere gli uni con gli altri non è necessario agitarsi e dire sempre che si tratta di genocidio e di questo e di quello perché finché alcune persone in questo caso il nostro campionissimo Robert Sadlowski quello della statua di prima eh, pensano genuinamente cose come questa la strada è ancora molto lunga. E poi, facile dirlo quando si ha in mano il 70% della Namibia, no? Ed è proprio questo il passaporto essenziale da avere quando si viaggia nel mondo. È importante conoscere per avere consapevolezza di cosa si stia vivendo, perché senza questo le cose che si vivono rimangono invisibili. E senza questa concezione... Non si capisce minimamente che umore avere quando si arriva a Solitaire, dove c'è un locale famosissimo che come specialità offre lo strudel, in mezzo al deserto. E da turista ti senti figo ad assaggiarlo, lo vedi come un'esperienza felice da raccontare a casa. Mamma, non ci crederai, ma la cosa più buona che ho mangiato in Africa è stato lo strudel. Ma tutto questo non è nient'altro che un retaggio. E l'ignoranza di questo ci rende in parte collaboratori, pur sempre inconsapevoli, eh? e anche senza colpa. Ma ci fa essere come l'influencer ignorante che fa il video virale dove fa vedere come anch'io ho mangiato lo strudel in mezzo alla Namibia. Yeah. Dobbiamo capire una cosa. Come si è passato da una Namibia occupata dai tedeschi e conosciuta al tempo come German Southwest Africa, alla Namibia di oggi libera. Riassuntino. Il genocidio si è ormai consumato e ha raggiunto delle vette che nessuno avrebbe mai voluto dominare. Degli esperimenti al limite dell'umano che hanno trasformato i neri in cavie da laboratorio. Un genocidio che non ha solo fatto male alla Namibia, ma a tutto il mondo, visto che venne preso come spunto da Hitler per sviluppare la sua ideologia nazista di purificazione della razza attraverso la soluzione finale. Swakopmund, insieme ai suoi discendenti tedeschi e olandesi, creano ancora oggi dei disagi. Non hanno capito la gravità della situazione e tra ristoranti, terreni e statue, i nativi vivono ancora oggi, ogni giorno, l'incubo del loro passato. Ci sono voluti 150 anni prima che la Germania riconoscesse il genocidio, ma una volta riconosciuto, gli aiuti che si proposta di dare Oggi rispecchiano il colonialismo di cento anni fa. Ovvio, con opportune differenze che però derivano anche dalla situazione geopolitica odierna. Torniamo all'inizio, inizio Novecento, quando il genocidio è nel suo massimo splendore. Ma ora il mondo inizia a parlarne. La notizia inizia a circolare. Ma ancora troppo poco si faceva. Oh, vabbè, oh, ma problemi loro, no? Ma che ce frega! È il 1918. E la Germania si ritrova sconfitta alla fine della Prima Guerra Mondiale e a seguito del Trattato di Versailles perde alcune colonie, tra cui proprio la Namibia, che nemmeno a dirlo non diventa indipendente. Non sia mai, eh? Ma inizia ad essere protettorato inglese, proprio come nel suo stato vicino, il Sudafrica. E diventando presto parte del Sudafrica, la Namibia deve andare incontro anche a un futuro... Tanto brutto quanto quello che è appena passato. Gli anni passano veloci. Siamo ormai al 28 maggio 1948. La Namibia viene ufficialmente annessa al Sudafrica. Il movente? Le incredibili risorse minerarie. E poi anche perché un altro pezzo di terra comunque fa comodo. eh. Insieme a un nuovo governo, la Namibia adotta anche un terzo incomodo. Con la vittoria del Partito Nazionale alle elezioni sudafricane, L'apartheid viene esteso alla Namibia e da quel momento non ci fu altro se non buio pesto. Nel male e nel male tutti più o meno sanno cosa sia l'apartheid e cosa significhi per le persone, ma non so quanti si rendano conto di cosa realmente rappresenti nelle piccole cose, perché troppo facilmente ci limitiamo nel tradurre l'apartheid come una perdita totale o parziale dei diritti di una persona non che sia una roba leggera eh, ma la realtà è ancora peggiore perché i diritti sono solamente la punta di un iceberg venato di sangue che fa perdere alle persone l'orgoglio delle proprie
1: radici. Ci vergognavamo anche della nostra cultura alla fine perché ci facevano vergognare la nostra cultura Fai, fai eh, per esempio qui nei loggi, non avete mangiato neanche una cosa nostra in Namibia? Perché? Soprattutto gli italiani che interessano al mangiare vogliono assaggiare una cosa locale. Io ho visto da tutti i tour che ho fatto che mi chiedono e poi li ho portati dove potevo eh, fare un, una cena tradizionale, li ho portati. Però questi loggia, non non, lo fanno questo perché la maggior parte sono di padroni dei bianchi o diciamo così, no? E allora questo come cultura, cosa vedete della Namibia o cultura di cucina o così? Avete mangiato tutte le cose internazionali. L'educazione che ho avuto magari era sempre collegato sull'occidentale, quindi il nostro mentalità era anche lavato, e in inglese si dice brainwash. Pensavi tutto il bello era tutto lì, il bianco è così. E quando ti rendi conto che no, non è così, quindi siamo anzi, pari, perché ti fanno capire che come vivono loro, come fanno loro le cose. Tipo una stupidaggine, come ti ho detto, il cibo che alla fine ti vergogna offrire il nostro cibo e infatti provi a cucinare quello che piace a te. Invece posso farti assaggiare il mio cibo. È questo che questo non
0: permette nemmeno ai ricordi è... di sopravvivere. Cambia i connotati delle persone, facendo perdere la memoria. Ecco, l'apartheid è il genocidio delle memorie.
1: Io anche dall'inizio mi ricordo a, a, a scuola, quando siamo partiti dal villaggio, il mio papà ha avuto il lavoro in questa miniera, per esempio di calcio, no? eh, di, di una miniera di carbone, che producevano il carbone per le centrali elettriche. E allora era lui che ha trovato il lavoro prima, poi la mamma ha dato il lavoro perché lui era forte a correre e allora in questo modo noi abbiamo una nuova vita, abbiamo avuto una nuova vita nel senso che siamo partiti dal villaggio andando in questa situazione. La miniera era una bellissima miniera perché aiutava i suoi dipendenti, quindi noi potevamo andare alle scuole anche bellissime. Quando nell'80 è cambiato tipo uh, l'indipendenza dello Zimbabwe, e allora cosa è successo? E, c'era la parte, quindi proprio... Noi potevamo solo andare alle scuole dei neri, i miei per esempio era ancora peggio perché per loro per esempio il nome del mio padre, magari il suo nome vero, Mafica, che è il mio cognome oggi. E allora se loro dovevano andare a registrare i nomi, allora c'era un bianco che scriveva i nomi. E allora um, se il, la, il nome africano era difficile per quel bianco lì, lui lo diceva che adesso te ti chiami Charles. E cambia la tua, la tua origine. Cambia completamente la tua origine. Secondo me insomma abbiamo pensato tantissimo su questo perché oltre all'educazione che abbiamo avuto che diciamo che l'educazione è boh che dicono che è stata un'educazione qui in, nell'Africa australe uno dei più migliori anche a livello mondiale perché era basato su quello degli inglesi no quindi trovi tantissimi zimbabwiani che sono nei lavori importanti quasi tutto il mondo però secondo me abbiamo perso tanto perché quello che offre la Namibia per esempio perché la gente ha ancora un po' della loro identità anche essendo Stati sottomessi o ristretti ai loro villaggi, a qualche regione, c'è rimasto tantissimo della loro tradizione. Invece noi abbiamo perso tantissimo perché siamo subito entrati nella cultura occidentale.
0: Dal 48 in poi la complessità inizia a prendere piede: un malcontento generale che con gli anni. Genera un'esigenza organizzativa che nel 57 fa sbocciare l'OPC, Ovamboland People Congress, composto da tutti i namibiani che si trovavano in Sudafrica per lavoro. L'OPC era stato costituito da Toiva Ya Toivo, il loro rappresentante, che aveva una priorità su tutte: eliminare immediatamente il sistema di pass sudafricano. Cos'è questo sistema di pass? Allora, i neri in Sudafrica e in Namibia avevano bisogno di questo permesso speciale per lavorare, dato ovviamente dallo Stato. E nel caso in cui volessero cambiare lavoro, che anche lì immagina il cinema di passare da un padrone all'altro, ovviamente avevano bisogno di un permesso da parte dello Stato che accettasse che quell'uomo nero cambiasse lavoro. E anche una volta cambiato lavoro, comunque erano obbligati ad accettare il salario che gli veniva proposto senza minimamente poterlo discutere e il salario a parità di competenze e mansioni era una piccola frazione del salario di un bianco
1: alla fine io mi ricordo il mio padre quando siamo spostati dal quartiere dei neri siamo andati in un quartiere misto perché anche lui era abbastanza bravo al lavoro quindi veniva promosso sempre e allora ha avuto questo lavoro che anche i suoi figli potevano anche vivere con lui in una grande casa e andare a una scuola migliore diciamo a quel livello dove c'erano i misti tra i bianchi e i neri io quando sono andato a questa scuola qua c'era anche un'intervista per entrare in questa scuola <ride> e mi ricordo parlavamo prima che moriva mio padre adesso l'anno scorso e parlavamo che Erano tutti neri, i suoi colleghi di lavoro avevano paura perché era importante che quando andavi all'intervista, se non capivi niente in inglese, dovevi dire I don't know, non lo so. Quindi questa era la parola magica perché allora significa che capisci quello che ha detto quello lì, però lei ha risposto che non lo so. Oh, non capisci, allora non lo sai. E e poi, quando dicevi così o rispondevi così, eri subito dentro la scuola. Se rispondevi e poi la risposta era sbagliata, allora no, non potevi andare a quella scuola lì. E e poi, eh, appunto, siamo andati in questa casa. In Sudafrica
0: l'obiettivo è quello di fare pulizia etnica.
1: Un termine
0: che mette i brividi solo a scriverlo. Iniziano a spostare le persone in una zona vicino a Windhoek che prenderà il nome di Katutura. In Africans, letteralmente, il posto dove non vogliamo stare. Quando si arriva all'aeroporto di Windhoek e ci si sposta per iniziare il tour della Namibia, quello classico in senso anti-orario, Katutura la si vede dai vetri del finestrino. Intere colline di abitazioni, erette, con solo lamiere. D'estate, dei forni. D'inverno, congelatori. Nessuna rete fognaria, rete idrica, nessun collegamento elettrico. Un luogo dove in passato le persone venivano mandate per allontanarle il più possibile dal centro della città, che ovviamente oh, non doveva mai essere macchiato con il colore della loro pelle. Oggi Catutura sopravvive e diventa l'opzione economica per poter avere un lavoro in città però risparmiando per mandare i soldi a casa e non estinguere l'intero stipendio per un affitto. I problemi c'erano? I problemi ci sono. Ma dopo questo i namibiani non reggono più. Non ce la fanno. E lo scoppio delle rivolte corrisponde alla consapevolezza che più in fondo di così c'è solo da scavare. Era una terra non avevano diritti, non avevano più delle origini riconosciute, non avevano nomi-cognomi. e Ed ora non avevano nemmeno la loro casa. Il 10 dicembre del 59 scoppiano le rivolte di Massa a Intouk. I namibiani si rivoltano contro il governo sudafricano, il governo inglese, che piano piano si stava avvicinando alla miseria di quello tedesco. Se non fosse, se non fosse, per il grande interesse mediatico, che non avrebbe permesso di celare delle ignominie così grandi come quelle di un altro genocidio. Ma in quella prima parte del dicembre del 59, quando le rivolte toccarono il picco, il governo sudafricano non si fece problemi ad imbracciare i fucili, fare fuoco sulla folla indistintamente. I neri erano solamente degli animali selvatici da rimandare indietro nelle loro case. Il costo dell'esempio corrispondeva alle vite spezzate. Ci voleva organizzazione, ci voleva qualcosa di più. Una resistenza tanto fisica quanto politica. Toiva Yatoivo allora parla con un ragazzo per creare una OPC namibiana. Il ragazzo si chiama Sam Nuioma. E lui farà la storia della Namibia. E diventerà il punto di riferimento per tutti i namibiani che vivranno un paese diverso, unito per metà, ma soprattutto libero almeno sulla carta per prima cosa Sam crea la SWAPO la Southwest African People Organization organizzazione delle persone dell'Africa sud-occidentale come ponti cardine del movimento impone ed è un termine che usa appositamente l'indipendenza totale dai bianchi e il blocco immediato di qualsiasi tipo di discriminazione partendo dalle più piccole eh? da quelle che sembrano anche insulse e stupide, a chi discriminato eh, allora, non è mai stato.
1: Eh, e poi io, quando ho incontrato questo ragazzo, c'era. aveva la casa, due case uh, da noi. E questo qua veniva con il suo cane, quelli German Shepherd, pastore tedesco. cavolo, paura, perché noi, da piccolo, Passavamo dai casi dei bianchi, c'era anche un cattello che, che diceva attenzione il cane qua. E allora quel cane lì sempre era un bulbulo, un bulteria, un bulldog, un pastore tedesco. Quindi erano cani aggressivi, però quei cani lì erano cani di guardia anche più che no, amici di casa per tenere noi lontano. Oh, i delinquenti che ne so però questo ragazzo veniva sempre se veniva a casa nostra per esempio e lui piaceva la nostra cucina mangiava anche la polenta e le verdure. però ogni tanto lui mi faceva spaventare se non gli andava qualcosa mi diceva che chiamava i cane no. io avevo paura eh, e lui era più giovane di me e un giorno...
0: inizia a prendere molti consensi quindi come è normale tra le forze ribelli, viene arrestato ed esiliato insieme ad altri suoi compagni di alto rango. La suapo però non demorde e risorge in Tanzania, dove creano un nuovo centro di comando che per cinque interminabili anni lavora ai fianchi la geopolitica dell'Africa meridionale e indirettamente anche le altre potenze occidentali per far capire in tutti i modi alle Nazioni Unite che non ci sarebbero stati dei momenti migliori di quello per intervenire per fare qualcosa di concreto i fratelli di sam stavano venendo uccisi e piano piano morendo e insieme a loro esalava il mortal sospiro della memoria di generazione e generazioni di namibiani deceduta dell'indifferenza del mondo sam viene preso sul serio ma figuriamoci le nazioni unite fanno finta di nulla per etica no per orgoglio no e allora per cosa Sarà mica stato per interessi monetari? Pensateci, avete da un lato del campo l'Inghilterra, una delle principali potenze economiche di metà novecento e sull'altro fronte, in fondo in piccolo, dei poveri namibiani, le cui risorse minerarie all'interno del suolo era l'unica risorsa scambiabile sul mercato internazionale. Peccato che ormai era già tutto in possesso del Sudafrica. Quindi. Le Nazioni Unite fanno la stessa scena che fa il mio cane quando deve andare a fare la pipì alle 11.30 di sera. Sam ormai non ha dubbi, ormai sono passati 5 anni dal momento in cui viene esiliato dal paese che l'ha visto nascere. È il momento di giocare lo stesso gioco dei bianchi, il gioco che loro, per primi, hanno importato in Africa e che tanto sembrava essere utile agli scopi degli uomini adulti. La storia su questo gli ha dato ragione. La forza bruta era l'unica strada per avere dei risultati. Alcuni esponenti politici namibiani iniziano a organizzarsi. Nasce la SWAPO, creata da Sam Nuyoma, per rispondere alla situazione tragica che la Namibia ha iniziato a rivivere con il governo sudafricano. Sam cerca aiuti internazionali dalle Nazioni Unite e da tutti i governi europei. Ma Ovviamente, nessuno l'ascolta. Le sue idee lo portano all'esilio politico in Tanzania, stato nel quale inizia a trovare delle soluzioni concrete per il suo mondo, per migliorare quel mondo che stava piano piano creando. Nel 1968 Sam Nuioma crea la People Liberation Army of Namibia. Sam chiede alla sua gente di imbracciare i fucili, la sua gente lo ascolta e immediatamente si fiondano sul confine namibiano per attaccare l'esercito e distruggere diversi elicotteri. Ma il governo sudafricano insinuatosi in Namibia non si fa attendere immediatamente avalla il Terrorism Act tutti gli attacchi e le rivolte contro il governo inglese saranno trattati come atti di terrorismo seguiranno pene aspre dure e in alcuni casi pene capitali per una seconda volta Sam viene allontanato dal paese spedito in prigione senza passare dal via insieme a tutti i suoi fratelli Swapo si ritrova improvvisamente questo cielo terzo e plumbeo della Namibia adornato adesso da linee verticali di metallo la notizia delle rivolte inizia a fare il giro del mondo iniziano a nascere dei movimenti anche extra africani a favore di seme della Liberation Army i principali aiuti arrivano dall'URSS e da Cuba quando si entra in carcere per dei motivi politici si viene privati di qualsiasi diritto e bene materiale e in realtà viene portato via anche il tempo l'incapacità di conoscere la fine ti crea uno stallo temporale un eterno presente interrotto ogni tanto dal rintocco delle rughe che spuntano sulle mani in questi casi il carcere politico diventa una pentola pressione, una fase in cui le idee si rinforzano, prendono potere, una carica che inizia a vestire anche le persone che queste idee, per prima, le hanno espresse e per le quali sono stati pronti a privarsi della libertà. Queste persone ottengono anche un'aura aggiuntiva, un carisma indotto dalle difficoltà imposte. E l'eterno presente diventa consigliere di pensieri, di idee una pausa forzata dove poter vedere il mondo dall'esterno con un occhio rivolto verso l'unica cosa che ancora sia in mano il passato totalmente nel fondo della clessidra piena di granelli che già sono esistiti è solo in questo stato che le persone si allontanano dall'influenza di un presente tanto dolce quanto soave, che si presenta al mondo con un canto che distrae che distoglie e che diluisce il valore nelle menti delle persone. Durante il suo periodo buio, Nuyoma inizia a creare le basi di quella che sarà una cultura basata sulla repressione del dissenso e della discussione. Sam Nuyoma, senza rendersi conto, inizia a sviluppare delle ideologie da despota. Pensa che l'unica strada per il comando, per il successo e per il dominio, sia la repressione delle idee contrarie, l'assenza di chiacchiere, l'assenza di pareri contrastanti. Alla fine, come dall'Itorto, ormai sono 80 anni che in Namibia vincono le persone con la forza bruta, inglesi e tedeschi, che con i loro successi dimostrano quanto la loro vittoria non fosse figlia di una democrazia pacifica, bensì dal comando, dall'imperare degli alti ranghi dall'ascolto, volontario emesso da parte dei propri cittadini, violento e imposto nei confronti delle popolazioni occupate. Questo porta molti esponenti della SWAPO ad essere additati come infedeli che vengono torturati, allontanati e uccisi dai loro stessi fratelli. Ormai i namibiani stanno iniziando a parlare la stessa lingua dei colonialisti. Sono tre principalmente gli avvenimenti che sbloccano la situazione. Il 12 dicembre del 73 le Nazioni Unite riconoscono l'importanza e l'impegno della SWAPO a livello namibiano. Secondo punto, l'Angola perde il dominio portoghese. E questo facilita di molto le operazioni logistiche namibiane, dato che al tempo Nui si era stabilito in basi segrete proprio sul confine angolano. Ma forse il vero momento che cambia la storia è quello del 4 maggio del 78, il giorno in cui si consumò lo scempio finale, il massacro di Cassini. L'esercito sudafricano vola con i bombardieri sopra la città di Kassinga lasciando sotto di loro 600 salme esanime di uomini, di donne, di bambini che una volta immobili sul terreno vengono presi e buttate tutte in una fossa comune. L'ultimo respiro esalato da queste 600 vite però non si disperse inutilmente nell'atmosfera. Anzi, le molecole uscite sotto forma di respiro concedettero l'ultima energia vitale a tutte le anime future. I nervi ottici delle Nazioni Unite si mettono in moto, attivano i coni e iniziano faticosamente ad elaborare ciò che gli si presenta di fronte quando arrivano a Cassinga, dopo essere stati chiamati ed allertati proprio dalla Swapo. Ovviamente, come al solito, bisognava aspettare che la situazione sfuggisse di mano prima di mettere da parte gli interessi politici ed economici. Dobbiamo guardarci in faccia, essere sinceri. Il sud dell'Africa non è riuscito a bilanciarsi. Non hanno lasciato spazio alle persone e ormai le Nazioni Unite devono dichiarare emergenza mondiale denunciando l'operato sudafricano. Ormai le Nazioni Unite non potevano più nascondersi dietro al velo dei guadagni. Agiscono e lo fanno forzando il governo sudafricano a dichiarare l'indipendenza della Namibia. Per la prima volta nella storia, dopo lo sbarco dei colonialisti del 1884, le dune della Namibia, le coste della Namibia, le pianure infinite della Namibia e le stelle della Namibia non offrivano più la loro bellezza a eserciti, politici e governatori che non erano nati dalle ceneri di chi il genocidio lo ha subito. Per la prima volta nella storia, alle elezioni, ogni persona aveva pari valore di fronte allo Stato. Per la prima volta nella storia, un namibiano vince le elezioni con il 57% di voti. È il settembre dell'89 e quell'uomo si chiama Sam Yoma. Ora voglio farvi sentire un altro estratto dell'intervista con Brian. Preparatevi perché questo credo sia uno dei pezzi più incredibili di qualsiasi intervista io abbia mai fatto. Le parole sono semplici, eh, ma scavate in fondo. Non fermatevi alla fonologia, non fermatevi nemmeno alla semantica. Scavate per trovare il significato contestualizzato all'interno delle parole di Brian. Mentre si ritrova a pensare e a parlare dei suoi ricordi.
1: E poi i nostri vicini erano tutti bianchi. Mi ricordo c'era una famiglia degli inglesi che avevano le ragazze e poi c'era anche un'altra famiglia alla prossima casa. Io avevo paura dei bianchi. Noi pensavamo che voi puzzate. Non so se questo era, non so se era il deodorant o il così. Pensavamo che i bianchi puzzano.
0: Personalmente, quando scrivo questi episodi, questi monologhi, li ritengo utili solamente nell'attimo in cui riescono a cambiare il punto di vista delle persone sul mondo e sul presente. Che venga ascoltato da 10 persone o da un milione di persone, il risultato non deve cambiare. Il valore deve essere nel contenuto e nelle modalità con cui esso viene condiviso da voi che mi ascoltate non deve essere attraente solo per motivazioni esogene, quali i numeri sulle varie piattaforme. Quindi la frase di Brian racchiude in sé tutta l'assurdità del razzismo, racchiude tutta l'ipocrisia che esiste nel diverso, racchiude in sé il paradosso della razza, le persone che allontanano le persone per delle caratteristiche che ormai si scopre essere le stesse, che si alternano e si specchiano da entrambi i lati. Quante persone di qualsiasi età, ma di precisi orientamenti politici, sentiamo che dicono e ne ripuzzano. Ma quante sono? Quante? E adesso, quegli stessi bianchi, che, ipotizzo, non arriveranno mai a questo episodio, purtroppo, sono gli stessi che si sentono dire da Brian che anche loro puzzano. Il cerchio che, chiudendosi, dovrebbe spezzare le catene e riavvicinare il mondo attenzione però, sia chiaro, l'errore sta da entrambe le parti, eh? perché l'errore è causato dal modo in cui il nostro cervello si è costruito e si è evoluto nei millenni. Il cervello si impone di lavorare in modo ecologico, magari ve l'ho anche detto in altri episodi, ovvero cercare in tutti i modi di risparmiare maggiori energie possibili, ma comunque portare a termine il compito di processare le informazioni che arrivano a noi attraverso gli organi di senso. E quale miglior modo per risparmiare energie se non con il pregiudizio? Alla fine il pregiudizio è la migliore forma di conservazione. Nemmeno dobbiamo entrare in profondità di un millimetro per sapere che... Oh, se una persona è nera sicuramente non si lava, sicuramente puzza, sicuramente è venuta qui a rubarci il lavoro sicuramente se muore non è un problema perché ce ne sono tantissimi sicuramente se arrivano sulle nostre coste sono delle persone stupide, ignoranti che era meglio rimanessero a casa loro e sicuramente se sono neri era meglio che si limitano a essere invisibili perché se solo si fanno vedere fanno danni Se si fanno vedere, stuprano. Se si fanno vedere, rubano. Se si fanno vedere, ammazzano. Se si fanno vedere, distruggono la società. Il pregiudizio viene definito come un atteggiamento negativo basato su stereotipi e bias cognitivi nei confronti di un gruppo e dei suoi membri. Il compartecipante attivo di questa organizzazione criminosa si chiama discriminazione definito nel comportamento ingiusto verso persone o organizzazioni ed è quindi nel momento in cui i pregiudizi e le discriminazioni vengono accettate moralmente, legalmente e socialmente che un genocidio può nascere figlio della grande disumanizzazione che sopravvive assopita all'interno della mente individuale ma soprattutto individualistica
1: negli ultimi anni sto togliendo la mia testa perché siamo uguali per esempio culturalmente magari ora è cambiato perché siete avanti con la tecnologia eravate sempre avanti no però cosa vuol dire avanti voi con la tecnologia perché noi penso che anche noi con le nostre cose siamo avanti però ci hanno detto o è stato detto in una maniera che tu sei l'uomo del bush cosa ne sai del, 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 della città o del, della, della vita alla fine invece sapevamo molto di più però siccome uno si vergogna a, a queste cose perché è in confronto a questo qua che ti dice che ti sta provando di lavare la testa e lavare la testa alla fine ti vergogni soprattutto io eh, Sono imbarazzato anche a volte che penso, una volta mi ero imbarazzato a essere un nero tra i bianchi. Quindi sì, ci possiamo chiamare, io sono Brian, basta, te sei eh, Marco e basta. Perché ci deve essere anche questo bianco e nero? Come, no? Come ci deve essere sempre come referenza che c'è il bianco e nero? Sì, abbiamo vissuto uno brutto tempo così, però secondo me non è sempre quello, possiamo guardare altro.